0: Pocha Talk, der Korea Podcast. Herzlich willkommen zu Pocha Talk, der Korea Podcast mit Lisa
1: und Delilah.
0: Yes. Hello. Es
1: geht wieder um ein besonderes Thema, das die Lisa einfach perfekt vortragen kann.
0: <lacht> das sei jetzt erstmal dahingestellt. Aber es geht um ein Thema voller Missverständnisse, Vorurteile und. Oh. Ich finde es sehr wichtig, dass wir da heute drüber sprechen. Mm, da würde
1: ich zustimmen mit dieser Einführung.
0: <lacht> <lacht> Denn es geht um Männlichkeit in Korea.
1: Also eher so das Bild auch der Schönheit der Männlichkeit. Oder gehst du
0: natürlich auf soziale Issues ein? Nee, jetzt erstmal nur optisch. Genau. Also optische Männlichkeit in Korea. Ich sag's nochmal. Thunder. Okay. <lacht> ja, also, ich möchte damit einleiten, dass ich euch noch einmal daran erinnern möchte, dass wir in der koreanischen Gesellschaft schon etwas mehr auf das Aussehen der Menschen achten, als es vielleicht in anderen Gesellschaften so üblich ist, beziehungsweise, dass in Korea doch ein sehr spezifisches Erscheinungsbild von Menschen erwartet wird, was zu beispielsweise in Deutschland nicht so unbedingt üblich ist, denn wir sind hier mehr individualistisch. Mhm. Also das, was man in Korea hat, das kann man auch als Fachausdruck mit dem Wort Lookism oder Appearance Discrimination bezeichnen. Also Lookism, das ist der Definition nach die Stereotypisierung bzw. Diskriminierung aufgrund des Aussehens. Also Lokism ist die Annahme, dass das Aussehen ein Indikator für den Wert einer Person ist. Sie bezieht sich auf die gesellschaftliche Konstruktion einer Schönheits- und Attraktivitätsnorm und die Unterdrückung durch Stereotype und Verallgemeinerungen über Menschen, da diesen Normen entsprechen und über diejenigen, die ihnen nicht entsprechen. So, das ist die Definition, jetzt wissen wir Bescheid.
1: <lacht> ja, man sieht, dass es ein sehr kritisches Thema in Korea ist, schon alleine daran, dass es ja ein Webtoon mit dem gleichen Namen gibt, Gluckkissen, wo es auch sehr eigentlich um dieses Thema geht, ob man gesellschaftlich denn von der Schönheit reinpasst oder nicht, ist äh, ein
0: großes Thema auf jeden Fall. Ah, toll, das ist ja wieder was Tolles zum Verlinken, denke ich mal. Willst du, Kennst du dazu Lookism Näheres? Nicht? Nein, kenne ich nicht.
1: Lookism ist, glaube ich, eines der ersten großen international berühmten Webtoons. Ich meine, es gibt ja, das kennen wir an sich, dass viele Dramen in Korea ja auf so Webtoons basierend sind, dass die Storys meist darauf basieren. Zum Beispiel mm -hmm. Cheese in the Trap war ja auch ein Webtoon vorher oder Along with the Gods. Shin Hamke Italien war ja auch ein, äh, genau, sind alles Webtoons voll gewesen. Und ähm, Lookism kam, fing an rauszukommen 2014, glaube ich, aber da müsste ich mir jetzt äh, nochmal genau nachforschen. Und da geht es darum, dass jemand, der übergewichtig ist, nicht attraktiv ist. Die Schule wechselt, weil er gemobbt wird und als er dann aufwacht und die neue Schule besuchen will, merkt er, dass er zwei Körper hat. Einen sehr extrem gut aussehenden Körper und seinen aktuellen nicht gut aussehenden Körper.
0: Aha, das klingt ja spannend. Das ist die Story vom Webtoon. Okay, okay, das, das ist ja wirklich spannend. Das schauen wir uns nachher alle gemeinsam an, liebe Zuhörer. Nehmt euch nichts vor nach dieser Episode. Wir müssen das alle lesen. Das hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Ähm,
1: Kleine Vorwarnung. Es ist äh, schon, weil es um harte Themen geht, nicht jetzt so, wie wir es aus anderen Dramen kennen, so rosa-rot geschrieben, sondern es sind auch schon, wer koreanisch lernen will, Schimpfwörter
0: und alles Mögliche drin. Ah ja, okay. Trigger-Warning. Schimpfwörter. <lacht> <lacht> okay. Ja, vielleicht ist es euch aufgefallen, allen, aber die koreanischen Männer oder das, was man so präsentiert bekommt in den Medien, im Fernsehen oder in koreanischen Dramen oder im K-Pop, da sind die koreanischen Männer ja doch etwas anders gestylt und präsentieren sich anders, als man es aus anderen Kulturen kennt. Und ebenso, wie wir ja schon mal über das Schönheitsideal der Frauen gesprochen haben, gibt es auch ein ganz klares Schönheitsideal, der Männer. Es gab immer so diesen Witz, dass die Ideale eigentlich relativ identisch sind zwischen den zwei Geschlechtern. Stimmt, ja. Die haben sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten, ganz genau. Ich kann ja einfach jetzt mal so eine Liste runterrasseln und wir haben jetzt Gedanken, Kino und stellen uns jetzt diese Person vor. Ach, ihr könnt euch einfach ein Eile vorstellen, gucken, was passt und was nicht passt. Ich glaube, im Prinzip funktioniert das so, ja, genau. Also, der Mann soll bitte klare, glatte und auch helle Haut haben. Also rasiert sein, glatt rasiert sein, was aber daher kommt, dass die meisten koreanischen Männer einfach auch genetisch bedingt nicht so starken Bartwuchs haben. Also ich glaube, für die meisten Männer stellt sich die Frage dort auch nicht, soll ich einen Bart tragen oder nicht, weil sie können in Anführungsstrichen keinen richtigen Bart wachsen lassen. Also oft haben sie das Problem. Deshalb also hat sich auch dieses glatt rasierte total etabliert. Bart ist eigentlich die totale Ausnahme. Ja, natürlich frei von Akne. Und auch frei von Falten. Also auch eine glatte Haut. Und das finde ich sehr interessant. Denn das ist ja im Westen auch total anders. Also, das hat mich schon immer, ja, ich muss sagen, regelrecht aggressiv gemacht, ja. Dass man im Westen, <lacht> dass man im Westen immer so sagt, so, ja. Wenn äh, Männer älter werden, ah, dann ja, werden das. die ja interessanter und reifer und so. Und wenn Frauen älter werden, dann werden die ja eher, ja, also unattraktiver, alt. ja? Also, Entschuldigung, äh, was, warum soll ich einen alten, faltigen Typ irgendwie? <lacht> denen denn attraktiver? Ich weiß nicht. Ich habe das noch nie so gesehen. Also, wenn man älter wird, wird man eben älter. Aber warum werden denn Männer attraktiver? Also in meinen Augen nicht. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und vor allem ist es den Frauen gegenüber diskriminierend. Ich finde, es gibt immer Leute, die gut altern. Es gibt die, die schlecht altern. Ja. Genau. Das kann man wahrscheinlich so festhalten. Also, da würde ich jetzt überhaupt nicht sagen, dass Männer attraktiver werden. Aber das würde mich sehr interessieren, liebe Zuhörer. Wie seht ihr das? Also, ein kleiner Einwurf an dieser Stelle schon mal, bitte schreit uns das einmal. Okay, weiter geht's. Ein schlankes Gesicht ist äh, modern. Also das ist wahrscheinlich etwas, das auch international der Fall ist. Ich glaube, Doppelkind oder so ist sicherlich überall eher negativer gewertet. Entschuldigung, das ist natürlich jetzt wieder ein ein ganz oberflächliches Thema, ja. Ich will hier keinen abwerten und jeder, der ein Doppelkinn hat, ja. ist die Vorwarnung beim Beauty-Thema. Enjoy your doppelkin. Es ist für mich, ist es gar kein Problem. Jeder soll bitte so aussehen, wie er möchte. Es ist halt ein Beauty-Thema und genau, ich lese hier nur die Liste vor. Also. Aber es ist halt
1: wirklich, wenn man nach Korea kommt, auch wenn man mit solchen Themen sich gar nicht befasst, ihr werdet Wörter lernen, ihr werdet sofort wissen, was es bedeutet. Wie ich habe ja letztes schon mal von der S-Line gesprochen bei den Frauen, dass sie diese Uhr-Sanduhr-Figur haben. Und ähm, bei dem Gesicht dann auch ist es nicht anders. Ihr werdet ihr das Wort V line hören. Das bedeutet einfach, dass das Gesicht zu so einem V im Endeffekt wird. Nicht ganz krass, aber das ist halt auch populär bei
0: beiden Geschlechtern
1: in Korea. Das ist ein Wort, das ihr auch, wenn ihr mit Beauty nichts zu tun habt, ihr in Korea einfach lernen werdet.
0: Ja, genau, wie du sagst. Also so eine ja, scharfe Jawline, also ein definiertes Kinn, eine definierte Kieferstruktur, kann man das vielleicht so sagen, ja, rundere Augen, also etwas größere Augen. Augen, genau, und eine schmale, hohe und gerade Nase. Doppelte Augenlider sind ebenso modern wie bei den Frauen und es ist für Männer auch ganz normal, ihre Haare regelmäßig zu färben beispielsweise und zu stylen. Also wirklich auch einen großen Wert wirklich auf das Haarstyling zu legen. Nicht einfach nur einen praktischen Haarschnitt, sondern auch gerne einen, der sehr viel Styling erfordert, ist für koreanische Männer gar kein Problem. Und natürlich, wie wahrscheinlich auch überall, man möchte gerne volles Haar haben und natürlich einen regelmäßigen Haaransatz. So, das ist natürlich sicherlich auch verständlich.
1: Das ist ein riesen Werbethema. Ganz viele Produkte, die ihr im Supermarkt sieht sind immer so hier gegen Haarverlust. Was Koreaner ganz oft haben, gerade halt, dass die Stelle, die hinten rund wird. Da ist ganz viel Werbung gegen, für Männer dann spezifisch. Also das ist ein sehr großes Thema auch hier.
0: Ah, am Hinterkopf, ne? ja Ja, genau. Mm. Da gibt es auch so Produkte, um sich das so dunkler zu machen, das gibt es, glaube ich, im Westen auch. Um sich die Stellen so zu verdunkeln, das habe ich auch schon öfters gesehen. Das funktioniert natürlich, wenn man sehr dunkle Saar hat, mm. besonders gut. Ich glaube, wenn man blonde Saar hat, funktioniert das fast gar nicht. <lacht> <lacht> nicht nee, so, das sieht irgendwie komisch aus. Ja, und vom Körper her ist es für Männer relativ beliebt, groß zu sein. Ja, ich denke, auch das ist wahrscheinlich was Internationales, groß zu sein. Und aber eher ein schlanker Körper. Also die Form, die Körperformen sollen natürlich schon athletisch aussehen, also schon trainiert, aber jetzt nicht so dieses muskulöse, sondern eher natürlicher als zu muskulös. Stimmst du dazu? Ja, ne. Also wobei es es gibt jetzt diesen neuen Hype gerade bei den Gyms, die man also bei diesen Fitnesscenter, mhm. die man in
1: Korea sieht, da sind natürlich dann schon die Fotos von den Leuten, die mehr so in Richtung Bodybuilder gehen. Aber das ist eher so ein neuer Trend. Das ist nicht das, was so das allgemeine Schönheitsideal ist, weil wenn Leute halt schon dieses Bodybuilder-Ding haben, da denkt
0: die ältere Generation halt eher noch so an Gangster zum Beispiel. Deswegen ist es eher ein neuerer Trend. Ja, das genau. Das wird so assoziiert mit Gangster, komischerweise, ne? Ja, ja. Und zusammen mit diesem Bodybuilding-Trend ist auch der Wunsch, sich auch zu bräunen, ist auch ein bisschen im Kommen. Sehr neuer Trend. Aber ich weiß nicht genau, ob man das als neuen Trend bezeichnen soll oder ob das halt so ein Nischentrend ist. ne? Weil diese Bodybuilding-Szene, die war schon immer so gebräunt. Zum Beispiel, man macht das ja, damit die Muskeln dann definierter aussehen und so. Das hat ja da irgendwelche Bewandtnis. Mm. Und ich glaube, das war schon immer so ein bisschen so ein Ding. Ich kann mich noch erinnern, das war so lustig. Ich war einmal... Ja, ich glaube 2016 Aha. war ich einmal in Seoul für ein paar Tage und war in einem Hotel, in einem größeren Hotel. Und ich wusste es nicht, aber es ist mir dann natürlich sofort aufgefallen. Zu der gleichen Zeit war so ein Bodybuilding-Contest dort. <lacht> und das war so lustig. Und mein Mann war auch da mit mir zusammen und also wir konnten, wir haben uns ja gar nicht mehr satt gesehen, ja. Es lief wirklich überall. Wirklich halbnackte. Bollebilder darum, die sich halt in allen Ecken auf diesen Contest vorbereitet haben. Also es gab anscheinend nicht so eine richtige Area, wo die irgendwie so Umkleidekabinen hatten, weißt du, sondern die haben das überall, wo die gingen und standen in der Lobby und so mussten die sich halt umziehen, weil das halt dann nur so ein Tagesevent gewesen ist und dann in einer großen Halle war dann eben das die hat. Vorführung. Ja, und du hast die überall gesehen, im Hotel, in der Lobby, vorm Hotel, auf der Terrasse und überall standen die da haben sich dazu recht gemacht für diesen Contest, das war so lustig. Also Bodybuilding, ja, ist auf jeden Fall auch ein Thema in Korea auf alle Fälle, klar. Aber wie gesagt, jetzt nicht so für die breite Masse unbedingt. Ne? Mhm. Zurück zum koreanischen Ideal-Männerkörper. Ja, es ist interessanterweise auch sehr modern, dass man einen haarfreien Körper hat. Brusthaare ist, glaube ich, genetisch bedingt auch nicht so das große Thema und auch die restliche Körperbehaarung ist nicht so das große Thema. Aber auch da würde man dazu übergehen, sich beispielsweise die Beine zu rasieren. Also das sehe ich auch sehr oft, dass die Männer im Sommer rasierte Beine haben, weil die sagen, ja, warum soll ich da jetzt noch fünf Haare stehen lassen? Das sieht doch auch irgendwie blöd aus. Und da muss ich auch sagen, ja. <lacht>
1: Ja, oder sogar wenn, die haben halt wirklich kaum Haare da wachsen und es ist sogar so weit, dass, also es gibt natürlich so Stereotypen, die man für andere Leute hat und Stereotypen, die Koreaner über Ausländer haben. Ist das zum Beispiel, eine Ausländer haben große Nasen, so Papageien wird schon mal, oder dass man dann sagt, so, oh, die sind total behaart, die Ausländer, weil einfach die Koreaner, auch viele andere Asiaten, nicht
0: wirklich diesen Haarwuchs haben, den man mm. halt im Westen dann eher sieht. Genau, in dieser Singles-Inferno-Show da bei Netflix. Das, das hieß auf Deutsch, glaube ich, raus aus der Single-Hölle. Aber ich glaube, alle... Zuhörer, die das gesehen haben, wissen jetzt okay. sofort, worum es geht. Da gab es ja auch einen Teilnehmer, der ja auch Brustbehaarung und Bart hatte. Und das wurde ja auch mehrmals angesprochen, wie ungewöhnlich das sei, dass der mhm. ja, Bart hat. Und ich glaube, die Soyoung, die hat auch einmal gesagt, ja, darf ich mal deinen Bart anfassen? Ich habe noch nie einen Bart angefasst. Also so selten ist es halt in Korea. Weiterhin ist es für koreanische Männer, das gehört auch zum Schönheitsideal oder zur Präsentation dazu auf jeden Fall, dass man natürlich gut gekleidet ist, also entsprechend der aktuellen Mode und entsprechend seines Körpers, würde ich mal behaupten. Und dass man gut riecht.
1: Das ist so ein bisschen traurig, wie oft wir das erwähnen. Ich sage mal, das haben wir jetzt nicht nur schon jetzt in dieser Folge erwähnt, sondern auch schon vorher. Kleidung, Kleidung. Aber es ist halt wirklich ein Thema in Korea, weswegen man immer noch stark beurteilt wird. Das
0: darf man nicht vergessen. Würde ich auch behaupten. Ich würde sagen, dass man ja also sowohl die ganze objektive Schönheit, also des Körpers und des Gesichts, aber auch die Kleidung zusammen. Also das ist beides sehr, sehr wichtig, würde ich mal behaupten. Und das mit dem gut riechen, also ich glaube, dass wirklich die Männer sehr, sehr, also wenn man so in der Bahn ist oder so, mhm. es ist sehr, sehr selten, dass man mal so ganz negative Gerüche wahrnimmt. Also zum Beispiel Schweißgeruch habe ich, glaube ich, mein ganzes Leben in Korea noch nicht gerochen, was damit zusammenhängt. Gut, es ist ja aber
1: auch dieser Unterschied mit der mit der Kultur, das haben wir schon mal erwähnt, dass ja in Korea die meisten Leute nicht diesen dieses Bio-Gen haben, was wir haben, deswegen wir diesen Geruch genau hinstellen, Was man halt eher schon in Korea antrifft, woran man sich aber gewöhnt, solange man in Korea ist, sind Essensgerüche Knoblauch, oder Abend. Ja. Die U-Bahn ist voll mit ähm, Alkoholgeruch, den riecht man natürlich so oder so, der stinkt schon, aber es ist halt spät abends in der U-Bahn. Aber die Essensgerüchte, daran gewöhnt man sich, aber da riecht man schon einiges von.
0: Stimmt, ja, also Knoblauch vor allem, ne, und Zwiebelgeruch so, Kimchi. ja, das stimmt. Wir haben uns jetzt alle bei dir, der, dem Vortrag dieser Liste, haben wir uns ja jetzt alle einen Mann vorgestellt. Und nun stellt sich die Frage, beziehungsweise möchte ich gerne das Vorurteil besprechen, sind koreanische Männer feminin? Das ist ein Vorurteil oder ein, ja, eine Meinung, die habe ich schon oft gehört in meinem Leben oder da wurde ich schon oft darauf angesprochen, wie ich dazu stehe und so weiter und so fort. Da möchte ich von meiner Seite erstmal sagen, das Wort feminin zum Beispiel finde ich total fehl am Platz, das ist, glaube ich, so eine Meinung anderer Länder, weil sie auch kein anderes Wort dafür haben. Ich finde es aber auch so eine kulturelle Definition einfach, weil, mhm. wie gesagt, wir
1: haben halt bei uns im Westen eine sehr starke Trennung, was das angeht. Wobei halt, wie gesagt, auch schon das schönste Ideal im in Asien so ein bisschen sich vermischt. Aber das heißt halt nicht, dass ein Geschlecht mehr wie das andere ist. Ich meine, wir sind sowieso jetzt, wir sind 2022 und man kann ja sowieso geschlechtermäßig kleiden, wie man gerade Bock hat. Das ist ja sowieso total egal. Aber ähm, diese ganze Definition von feminin, das ist sowieso, das wird in Asien auch ganz anders ausgelegt, was das überhaupt bedeutet. Was ist männlich, was ist weiblich, das ist ganz anders ausgelegt in jedem Land, kulturell.
0: Da stimme ich zu, ganz genau. Und also deshalb finde ich das Wort feminin, finde ich jetzt eigentlich überhaupt nicht passend. Aber natürlich, ja, koreanische männliche Schönheit wird anders definiert. Also in den meisten Ländern der Welt ist es eher so, dass die Erwartungen an die weibliche Schönheit höher sind als an die männliche Schönheit. In mhm. Korea ist es eher ausgewogen. Hier wird eigentlich an den Mann ebenso ein schönes Erscheinungsbild oder ebenso Schönheit erwartet mhm. wie bei einer Frau. Was ich persönlich... also sehr fair finde. Warum Auf ist es Fall. eigentlich so oder ausgewogen? Ne? Genau. Ja, also hier ist es sehr ausgewogen und deshalb, ein Mann sollte erwartungsgemäß genauso toll gestylt sein und genauso sich auch Mühe geben wie eine Frau. Also, erstmal schon mal, wo wir uns ein Beispiel dran nehmen könnten. In anderen Ländern. Und
1: das einzige Cheat Sheet, das einzige Cheat Sheet, das es dann für die Männer gibt, ist, dass sie eine gute Bildung haben von einer sehr guten Uni. Das ist dann immer so dieser Ausgleich, sagt man in Korea, ja, wenn man nicht perfekt aussieht, soll man eine gute Bildung haben. Ist ein hartes Thema, aber das so, also ist auch nicht einfach, da jetzt nicht dem Beauty-Standard zu folgen, weil da muss man schon auf einer Super-Uni gewesen sein. Ist also schon eine ziemlich harte Gesellschaft.
0: Das ist ja auch normal. Wer halt jetzt nicht wirklich unbedingt wunder, wunderschön ist, dann versucht man natürlich anders irgendwie zu begeistern. Das ist ja wahrscheinlich auch so die logische Konsequenz daraus. Also im Westen haben wir auf jeden Fall ein anderes Verständnis von Attraktivität von Männern. Ja, das muss man so sagen. Warum Männer vielleicht in Südkorea weicher wirken, das würde ich schon so unterschreiben. Also weicher, also dieses dominante männliche Auftreten, das ist eigentlich gar nicht beliebt oder das ist fast schon so inappropriate. Es hat so ein Gangster-Image, wenn man das macht. Ja, das hat genau eigentlich ein negativeres Image. Diese Weichheit liegt natürlich, Daran, dass erstmal genetisch, wie gesagt, zum Beispiel kein Bart da ist ja, oder halt, wie gesagt, so wenig Körperbehaarung, wenig Bartwuchs. Dadurch sieht man natürlich automatisch schon etwas weicher aus, wenn man glatt rasiert ist und vielleicht auch sogar etwas jünger. Und das Stylen generell, das ist in der Gesellschaft sehr, sehr akzeptiert. Also es ist ja in Deutschland auch eher so, dass wenn jetzt jemand total gestylt daherkommt, dass er eher auffällt, wahrscheinlich sogar positiv mhm, auffällt absolut. oder so. Deswegen
1: hast du ja in deinem Kleiderschrank eine extra Korea-Abteilung, weil man in Deutschland einfach blöd angeguckt wird. Es
0: <lacht> ist traurig. Du, äh, so ist es, genau so ist es eigentlich, ja. In Korea ist aber intensives Styling sehr, sehr akzeptiert. Also da kann man eigentlich kaum overdressed oder overstyled sein, weder als Mann noch als Frau. Und zwar ist das einfach in der Gesellschaft durch die Medien so beeinflusst. Ja, wir haben ja auch schon mal über das berühmte K-Drama Boys Over Flowers gesprochen. Hast du es jetzt endlich gesehen? Nein, immer noch nicht. <lacht> <lacht> Aber ich weiß, dass es auf jeden Fall hier eine große Rolle gespielt hat. Ja, also sowohl dieses Drama als auch heutzutage ja jedes K-Drama. Also in jedem K-Drama, das ihr euch heute anguckt, sehen die Männer ja immer perfekt aus. Ja, das muss man ja schon so sagen. Und nicht nur das,
1: sogar die Hauptdarsteller. Es gibt ja auch so viele Dramen, wo dann die Hauptdarsteller...
0: Zum Beispiel, die haben in Amerika,
1: sind die groß geworden, haben Amerika studiert. Die kommen zurück und die wissen sofort, was ist gerade in Korea in Mode, was ist gerade der populäre Frisurenstil. Also wirklich, dass die halt in den Drama so perfekt darstellen, was gerade der Beauty-Stil in Korea ist, weil einfach ne, ein toller Mann muss halt leider auch fashionmäßig einfach reinpassen. Der kann nicht mit dem amerikanischen Stil ankommen, sich dann vielleicht anpassen. Nee, der muss schon perfekt mit koreanischem Stil
0: in Korea landen. Das ist interessant. Ne? Man kann immer sofort sehen, wer woanders aufgewachsen ist als in Korea. Ne? Wer zum Beispiel Korean American ist, das kann man sofort sehen. Auf der Straße, der in den Dramen nicht. Auf der nee, nee, in den Dramen nicht. Nee, das meine ich jetzt nicht auf der Straße, halt in Wirklichkeit. Ja, wie die gekleidet sind. Du kannst das ist sofort sehen, das ist, ist echt ulkig. Also, wenn ihr in Korea seid, müsst ihr da mal drauf achten. Ja, auf jeden Fall haben natürlich Medien, TV-Shows und nicht zuletzt K-Pop natürlich diesen Look auch geprägt und diesen Look etabliert. Also, wenn das einem immer so überall vorgelebt wird in der Werbung und so weiter und so mm. fort, ja, dann wächst eben auch die Akzeptanz in der Gesellschaft dafür und dann findet man das vielleicht auch automatisch schön. Das ist ja auch so ein Gewöhnungsprozess, ja. Man muss sich da ja erstmal dran gewöhnen und reinarbeiten und dann kann man das akzeptieren und schön finden. Und ja, da haben die Medien sicherlich einen großen Beitrag zu geleistet. Also selbst Nachrichtensprecher in Korea sehen ja auch total toll gestylt aus, ne?
1: Absolut, ja. Die Anzüge sind meistens sowieso Standard. Auch die
0: Variation,
1: die es hier an Anzügen gibt. Ich habe mal darüber nachgedacht, wenn man diese Anzüge in Deutschland tragen würde, würde man, glaube ich, das sind einfach nur Anzüge. Trotzdem wird man vielleicht dann doof angeguckt werden, Was man hat dann so so einen pinken Anzug für eine Frau und das ist so ein Standardding hier, was einfach gut aussieht. Ich glaube, in Deutschland wäre das dann eher so, warum ist die dann heute so overdressen?
0: Mm. Kann ich mir gut vorstellen. Also mir geht es echt oft so, wenn ich koreanische Dramen gucke. Mir gefällt ja die Mode total gut. Halt jetzt vor einen der Frauen, also der Männer ich auch, aber jetzt der Frauen. Und ich denke dann oft, sowas ziehst du auch mal an, ja, so einen langen Rock und dann mit so einem Pulli und so, das sieht total gut aus. Ja, und dann mache ich das im Endeffekt doch irgendwie total selten. Ne? Dann mache ich das irgendwie einmal in drei Monaten, weil es eben hier in Deutschland nicht so üblich ist oder die Anlässe sind da irgendwie nicht so gegeben. Ne? Also es wandern wieder Teile auf die Korea-Seite meines Kleiderschranks rüber, du merkst es, ja. <lacht> Was auch sehr markant ist in der koreanischen Gesellschaft, das ist, mit welcher Persönlichkeit die Menschen dargestellt werden. In zum Beispiel jetzt der medialen Visualisierung des Mannes ist ja eher auch eine so eine, ich sag mal, Mr. Nice. Guy-Personality. Ich weiß nicht genau, wie ich das jetzt so bezeichnen soll. Nicht wie wir im Westen Nice
1: Guys kennen, sondern wirklich einfach einen Gentleman, so ein höflicher Mensch, würde ich mal behaupten. einfach.
0: Ja, höflich, zurückhaltend, unaufdringlich, das sind eigentlich Attribute, die in der koreanischen Gesellschaft sehr wichtig sind für Männer. Auch Aufmerksamkeit und auch süß zu sein beispielsweise. Also süß zu sein ist auch überhaupt nicht negativ, sondern es steht hier in der koreanischen Gesellschaft jedem Mann frei, seine weichen Seiten so auszuleben, wie er es gerne möchte. Also es gibt dort eigentlich nicht dieses, oh, Männer müssen hart sein und die müssen hier Fußball und Bier und die dürfen nicht weinen oder so diese ganzen männlichen Stereotypen, die man vielleicht von woanders kennt, die gibt es eigentlich in Korea so gesehen nicht. Von der tiefsten Grundhaltung her finde ich, die, dass die Männer schon unheimlich stark sind eigentlich und auch hm. sehr verantwortungsbewusst und solche Sachen auf alle Fälle. Aber von der Daily Life Personality her sind die doch sehr, sehr ja soft und einfach freundlich und nett und so. Wo man vielleicht in Deutschland sagen würde, ja, das ist irgendwie so ein Weichei oder Softie oder irgendwie. Wir haben so ganz bescheuerte Ausdrücke für solche Persönlichkeiten die ich total furchtbar finde.
1: Ich glaube, deswegen kritisieren auch viele aus dem Westen gerne mal den asiatischen Standard. Ich meine, das kommt jetzt langsam rüber in den Westen, dass man halt immer diese feminine Männlichkeit hat. Aber das liegt doch, glaube ich, eher daran, dass wir im Westen jahrelang Männlichkeit immer wieder kritisiert haben, fertig gemacht haben. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, wir haben so viele schlechte Begriffe, zum Beispiel Schlappschwanz oder sowas, ne, für Männer, um deren Männlichkeit anzugreifen. Mhm. Und ganz ehrlich, man muss sich ja nicht wundern, dass man auf einmal dann aggressive, wenn man dann auf einmal Männer sieht im Fernsehen, die da von Millionen angeschrien werden nicht aber so feminin verhalten in Anführungszeichen, wenn einem jahrelang gesagt wurde, du hast dich nicht wie so ein Schlafstand zu benehmen zu und sowas und das totale Gegenteil dazu einfach in Asien wirklich. Wer das Wort EGGIO kennt, EGGIO ist ja, wenn man so wenn man so einen auf süß macht und das machen nicht nur Frauen. Wer jemals, wenn ihr mal vielleicht als Frauen und Koreaner datet, der wird genau denselben Driss abziehen, wenn er irgendwas haben möchte. Also dieses EGGIO Verhalten oder sowas, das ist auch geschlechterübergreifend in Korea und dieses Süß ausnutzen, auf jeden Fall sieht
0: man ohne Geschlechterrolle. Mm, ja, ja. Ja, das ist wirklich ein ganz anderes Auftreten. Und interessanterweise wird dieses Erscheinungsbild und dieses Verhalten ja einerseits, ich habe das Gefühl, das wird oft von anderen Ländern so belächelt, so nach dem Motto, ja, ihr Koreaner da drüben mit eurem aufwendigen Styling und so weiter und so fort. Aber ich habe doch den Eindruck, dass es auch vielen, vielen Frauen in anderen Ländern gefällt. Denn das ist nicht zuletzt der Grund, warum natürlich K-Pop-Bands wie zum Beispiel BTS oder auch verschiedene K-Dramen in anderen Ländern sehr modern geworden sind in den letzten Jahren. Und ich meine gerade BTS, schau dir mal da die Bandmember an. Also die entsprechen perfekt diesem Ideal, das wir jetzt gerade vorgestellt haben. Sowohl von deren Persönlichkeiten her, als auch von deren Styling her. Und viele Frauen finden das attraktiv und ansprechend. Also ich denke nicht, dass man immer so differenzieren kann, das ist Mann, das ist Frau. Und Frauen wollen immer so ein Bad Boy oder Frauen wollen immer männliche Männer oder so. Das mag sicherlich für viele Menschen zu treffen, aber das ist auf gar keinen Fall bei allen Menschen so.
1: Ich meine, das Thema ist natürlich nicht im Großen anschneiden, weil das natürlich ein Riesenthema ist. Aber das hast du ja auch bewiesen, wirklich in Studien in der Psychologie. Da gibt es schon, bevor K-POP rüberkam, eigentlich so, wenn du dir die... Stars anguckst, im Westen alleine jetzt, die populär sind unter jungen Frauen. Das hast du dann eher so Leute, die vielleicht, sagen wir zum Beispiel One Direction, Harry Styles oder wie heißt der, Timothy Charlamagne oder sowas, Tom Holland. Mm. Das sind alles Männer, die auch eher dieses dieses feminine Gesicht haben, was wir halt sagen, diese weiblicheren Züge. Yeah. Und das ist psychologisch in Studien, ja sag ich mal nachgewiesen, möchte ich jetzt nicht in den Raum schreien, aber es gibt da ganz viele Forschungen zu, dass, wenn man halt noch in den jüngeren Jahren ist und dass man dieses dann eher zu diesem Femininen neigt und dass, wenn man zum Beispiel in der Schwangerschaft ist, wenn man dann mehr auf Familienaufbau, auf Schutz neigt, dass man dann eher diese runderen Gesichter mag, diese stärkeren Männer mag. Also dass es deswegen auch einfach diese zwei verschiedenen Perspektiven gibt von in welcher Phase ist man gerade, in
0: welcher Benötigungsphase biologisch, dass man in gerade. Ah, das ist ja interessant. Ja, gut, das ist aber das ist aber dann evolutionsbedingt ein bisschen unpraktisch, weil erstmal lässt du dich von dem ähm, Harry Styles schwängern und wenn er dann schwanger ist, hättest du gerne Vin Diesel oder was?
1: Ich glaube, das hat damit zu tun. Das hat damit zu tun, dass man einfach selber ein bisschen sässiger werden will in die Richtung. <lacht> ich so persönlich. Nicht, dass jetzt der der Mann anderer wird, sondern dass vielleicht man sich auch anpasst. Ich sag mal, wenn man zum Beispiel Pärchen sieht, ich würde nicht sagen, dass jetzt jeder sich irgendwie hängen lässt, aber meistens werden Pärchen ja gemütlicher miteinander. Das vielleicht so in die Richtung.
0: Okay. Ja, Anime ist auch ein gutes Beispiel dafür, für diese Art von Schönheit. Also Anime spricht natürlich auch wieder nur ein bestimmtes Publikum an, ist klar. Aber dort werden die Männer, die männlichen Rollen auch teilweise als androgyn dargestellt oder eben, selbst wenn das ein, in Anführungsstrichen ein normaler Mann sein soll jetzt in diesem Anime, die sind meistens auch sehr schön oder die sind meistens auch schöner als die Frauen und die Frauen finden dann diese Männer so toll aussehen und so. Also da wird auch ja, so diese männliche Schönheit wirklich sehr zelebriert auch oft. ne
1: Interessanter Einwurf vielleicht, der gar nicht so viel damit zu tun hat. Auch, dass man sagt, es gibt ja in Deutschland eher feminine Hunde. In Korea ist ja zum Beispiel auch so, dass sehr, sehr viele Stars, zum Beispiel jetzt hier der Park So joon der hat einen kleinen weißen, ich glaube einen Pudelmix oder einen ich weiß nicht genau. Der heißt, glaube ich, Simba oder so. Mhm. Also ich habe das schon mal jetzt so ein paar Celebrity-Fotos, Hunde so ein bisschen so aus Spaß mit Freunden durchgescrollt und die haben alle gesagt, nie im Leben hat einen Mann so einen Hund. Das hat, der hat doch bestimmt eine Freunde die erst das Ding geholt hat oder sowas. Und ich finde das auch sehr amüsant, mmh. dass wir schon da Vorteile haben, was für einen Hund ein Mensch hat. Tatsächlich in Korea, auch was wir vielleicht als feminine Hunde, feminine Kleinen bezeichnen würden, das hat keine Geschlechterrollen in Korea. Man hat einfach das, was gesellschaftlich reinpasst. Und gesellschaftlich
0: passen kleine, süße Hunde ins Leben. Ja, und es ist auch keine Schande als Mann zu sagen, ich finde diesen Hund süß, ich finde den niedlich und ich kaufe mir jetzt diesen Hund und stimmt wir haben ja sogar in Deutschland Stereotype, was für einen Hund man sich als Mann kaufen mhm. darf. Ja, Ja, gut, dass du das angesprochen hast. Interessanter Punkt, ja. Also die Frage <lacht> wiederum, um jetzt nochmal auf unsere Vorurteile zurückzukommen, sind asiatische bzw. koreanische Männer dadurch schwächer als andere Männer? Also gut, ihr habt jetzt auch keine andere Antwort erwartet. Ich sage natürlich nein, ganz im Gegenteil. Ich finde koreanische Männer unheimlich verantwortungsbewusst. Was ihre Aufgaben ja in der Familie angeht, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Und sie müssen immer noch ins Militär. Sie müssen ins Militär. Die sind sehr im Beruf gefordert. Die müssen sehr, sehr hart arbeiten. Und die machen auch noch richtig Party hart im Grunde genommen. Ja, also auch da Drinking culture. werden sie total gefordert. Also ich finde, dass weder Frauen noch Männer in der koreanischen Gesellschaft schwach sind. Also ich finde die eigentlich alle extrem, ja, stark. Mhm. Kommen wir zum Thema Make-up. Kann ich da eine witzige Story zu erzählen? Ja, bitte. Ich weiß, ob ihr schon erwähnt habt, ich benutze nicht so viel Make-up, weil ich gegen viel Make-up allergisch
1: bin. Und ähm, als ich in einer Beziehung war, also als ich gerade jemanden angefangen habe zu daten, habe ich gemerkt, wo ich habe so einen furchtbaren Ausschlag auf meiner Haut. Und so, keiner, was ist das? Und natürlich, wenn man googelt, erstmal so, kriegt man so Krebs oder sowas, wenn man auch nur nach Ausschlag googelt. Und dann habe ich äh, ihn gefragt, was für Make-up er benutzt. Ich habe festgestellt, dass ich gegen das Make-up von meinem Freund allergisch war. Und das ist so ein totales Standardding, dass wenn man hier einen Kerl trifft, dass der vielleicht Make-up benutzt. Oder ich hatte auch eine Bekannte, die war auf dem Dapendem Kerl, da hat sie dann im Auto gesehen, dass er das dieselbe Foundation benutzt wie sie selber auch. Also einfach dieser Standard, dass Männer zumindest Foundation benutzen, um einfach eine klare Haut zu haben, weil der Kampf mit der klaren Haut, jeder hat Pickel, jeder hat Falte, so ist das im Leben. Und natürlich machen dann die Männer auch das, ne? Die machen einfach mindestens Foundation oder sowas, um einfach fresher auszusehen, mm -hmm. mehr reinzupassen. Und das ist ein totaler, ja,
0: normales Ding eigentlich. Ja, genau. Ach, wie witzig. Also der hat quasi seine Backe an deine und dann bist du da, hast du da schon eine allergische Reaktion von bekommen, du Arme. Genau. Oh. Okay. Also ja, genau wie du das sagst. Also koreanische Männer sind durchaus Nutzer von Make-up. Ich habe eine kleine Doku gesehen von dem koreanischen internationalen TV-Sender Aridang und da ging es um Männerkosmetik und dort haben sich Männer gezeigt, die halt regelmäßig Make-up machen und da wurde auch einer der Reporter dann geschminkt und so weiter. Und alle waren sich einig, als sie das Make-up getragen haben, dass sie sich selbstsicherer fühlen und dass sie sich eigentlich auch attraktiver fühlen. Ja, weil zum Beispiel ein ebenmäßiges Hautbild, wie du das gerade auch gesagt hast, durch Concealer und Foundation erreicht werden kann, und da fühlen sich eigentlich die meisten Männer dann schon attraktiver dadurch. Also auch nicht irgendwie, ich schäme mich oder ich weiß ich auch nicht, ich fühle mich äh, feminin oder keine Ahnung. Nö. Die sagen alle, nö, wieso? Sieht doch gut aus. Und das finde ich halt auch total... Genau so ist es ja. Genau so ist es ja. ja. Das ist genau wie im
1: Westen, wenn die Leute sagen, ich mag nur Frauen, die ohne Make-up sind, die natürlich aussehen. Dann können sie aber nicht unterscheiden, dass die Frau da tonnenweise Foundation drauf hat. Sorry. Aber es ist einfach so ein Standardding. Das ist genau mit Männern, das kann man genauso machen. Man Einfach Foundation tragen. Man sieht trotzdem noch normal natürlich. Das muss ja
0: nicht übertreiben. Genau, also die meist benutzten Kosmetik- oder beziehungsweise Make-Up-Artikel, die die Männer benutzen. Das sind halt BB-Creams, beziehungsweise halt so Foundations. Foundation. Concealer und Augenbrauenstift. Ganz wenige benutzen auch einen Lipbalm mit so ein bisschen Farbe, weil auch das eigentlich natürlicher aussieht, wenn die Lippe eine leichte Farbe hat, als wenn die jetzt so ganz hell beige ist oder so. Das sieht vielleicht ein bisschen krank aus. Also auch das gibt nochmal so einen natürlichen Look. Und eigentlich, wenn man das Make-Up so vernünftig aufträgt, vernünftig aufgetragen sieht, sieht man eigentlich sehr natürlich und gesund aus. Und man trägt natürlich jetzt als Mann nicht blauen Lidschatten und pinkes Rouge oder so. Darum geht es jetzt nicht, sondern es geht darum, die natürlichen Vorzüge zu betonen und vielleicht die kleinen Schwächen, wie den ein oder anderen Pickel, abzudecken. Und wie gesagt, die meisten südkoreanischen Männer fühlen sich dadurch selbstsicherer und schöner. Und ja, ich kann es nur bestätigen. Also den meisten äh, steht es wirklich ganz gut und vereigen ja auch eine dunklere Augenbraue. Also meine Augenbrauen nachzumalen gehört für mich auch zu meinem absoluten Everyday Basic, weil es einfach gesünder aussieht, wenn irgendwie ja, das einfach ein bisschen harmonischer ist. Und das kann ich absolut nachvollziehen. Mm. Es ist natürlich wenig überraschend, dass die südkoreanischen Männer dann natürlich auch die sind, die weltweit am meisten Geld für Hautpflege und Schönheitsprodukte ausgeben. Also auch was die Skincare angeht. Wir haben das ja auch schon ein paar Mal erklärt. Also diese koreanische Skincare-Routine, die ja auch so einige Produkte und Schritte beinhaltet, die morgens und abends meistens durchgeführt wird, die wird auch genauso von einem normalen koreanischen Mann erwartet. Also da stehen sich die Männer den Frauen in nichts nach. Ja, also die machen das genauso. Und dann eben wird es noch ergänzt durch eben einige Kosmetikartikel. Und die Industrie versucht gezielt, Männer in ihren Zwanzigern zu gewinnen, weil man da eben sagt, okay, das sind dann halt... Die Männer, die wie gesagt Hautunreinheiten haben, das sind eben auch die Männer, die auch noch auf der Suche nach ihrer Frau sind und das ist dann einfach so ein bisschen die Zielgruppe. Es gibt sogar ganz
1: viele Extra-Produkte für Männer, zum Beispiel, wir haben ja gerade gesagt, dass sie jetzt nicht mit besonderen äh, Lidschatten oder sowas tragen, aber was man dann schon mal sieht, dass es dann so einen Two-in-One-Lippenstift gibt, der dann auch für die, als Lidschatten benutzt werden kann, zum Beispiel, also so ganz leichte Farben dann ähm, sind so ganz
0: eigene Männerprodukte wirklich. Dann. Ja, genau. Es gibt auch ganz eigene Make-Up Brands für Männer. Also zum Beispiel 17 oder von Urban Decay gibt es auch eine Männerlinie. Von Bee up gibt es eine Männerlinie. Also das ist auch ganz normal. Und das wird auch gemacht, um auch dem Mann nochmal ein natürlicheres Gefühl zu geben. Weil vielleicht, wenn der sich jetzt so diese kitschigen, für Frauen designten Kosmetikartikel kaufen würde. Smoky, ja. ja, jetzt ich ja. meine jetzt gar nicht mal so Artikel, die der nicht verwenden kann. Aber selbst wenn der sich jetzt ein Auge. Braunstiftkauf, kauft, der vielleicht für Frauen designt wurde, dann vielleicht ist das dann so ein pinkes Packaging oder so, das will man dann vielleicht als Mann nicht oder dann kommt man sich vielleicht doch ein bisschen blöd vor und deshalb gibt es wirklich auch Linien, die dann wirklich also die Männer als Zielgruppe haben und dann auch das entsprechende Design haben, mit dem sich dann auch der Mann wohlfühlt und ja, das sind dann auch entsprechende Ecken in den Drugstores, wo dann eben auch nur Männer sind und das findet man dann vielleicht auch etwas angenehmer und ja, fühlt sich dann eben umso selbstverständlicher. Die Marken werden auch zum Beispiel gezielt mit Sportveranstaltungen und so beworben. Ne? Also während zum Beispiel Baseball spielen, wenn die im Fernsehen übertragen werden, dann wird auch ganz gezielt da in den Werbeunterbrechungen dann Werbung für Männerkosmetik gemacht. Also das ganze Marketing zielt wirklich darauf hinaus, dem Mann zu erklären, hey, das ist ganz normal und das macht auch jeder und das machen auch Sportler und das machen auch ganz normale Männer und das kannst du ruhig benutzen. Ich glaube, das da habe ich nie drüber nachgedacht, aber was man auch so ganz
1: normal in Korea hat, was vielleicht jetzt so im Westen nicht unbedingt im Fernsehen gezeigt wird, ist, dass du einfach Männer siehst, wie die gerade in diesem Vorzimmer sitzen, dann das Make-up aufgetragen bekommen, das total locker sehen, dann während das vielleicht mit der Kamera quatschen und sowas. Das sind Videos, die ich an sich eher... Ah, die in der Maske meinst du? Genau, das sind Videos, die ich an sich eher aus Asien kenne, als dass ich die jetzt vielleicht gewohnt bin, dass man das vielleicht offen zeigt. Ich meine, klar, bei uns jeder kriegt Fernseh-Make-up drauf, aber in Korea ist es einfach so kein Tabuthema, das wird einfach gezeigt und er sagt so, ja... Währenddessen. Das ist so ein ganz offenes Everyday.
0: Jeder macht das Ding halt. Wie witzig, dass du das ansprichst. Ja, das stimmt ja total. Also, jetzt, wo du das sagst, ist mir auch total aufgefallen. Stimmt. Mhm. Auf YouTube kann man auch total viele YouTube-Channels finden. Auf YouTube kann man YouTube-Channels finden. Ja, das wäre schon mal ein guter Anfang. Genau. Das ist schon, das ist schon mal richtig. Nee, es
1: gibt nur einen Channel auf YouTube. Nur eins.
0: Genau. Wo auf jeden Fall für koreanische Männer, also nicht immer von koreanischen Männern, Make-up-Tutorials gezeigt werden. Ja, einfach so tages make up oder vielleicht jemand, der Model ist, der zeigt dann, wie er sein Daily Make-up gestaltet. Und ein Channel, den ich ganz besonders lustig finde und empfehlen würde, der heißt... Edward Avila, also er heißt Edward Avila und auch sein Channel heißt so und er macht aber auffälligere Männer-Make-Ups. Also er ist jetzt nicht aus Daily Life spezialisiert, sondern er ist darauf spezialisiert, die Make-Ups aus zum Beispiel K-Pop-Videos zu hm, recreate. So Idol-Looks. Genau, so Idol denn natürlich die k bop Idols, die sind natürlich auch mitunter sehr stark geschminkt und da ist es auch, ja, das ist dann wieder eine andere Kategorie, weil das ist dann natürlich Show. Klar, die tragen dann durchaus sehr viel Make-Up und auch ganz mhm. bunte Make-Ups teilweise. Mhm, auf jeden Fall. Aber
1: auch in Korea die größten Make-Up-Channels, genau wie bei uns im Westen, das sind die, die so extreme Looks haben. Zum Beispiel Shinim mhm. heißt ja eine. Oh, wie heißt die ganzen anderen? Weiß ich gerade nicht. Aber also, wenn man sich die koreanischen Beauty-YouTuber ansieht, also wirklich die koreanischen, also ich glaube, der Edward ist ja aus Amerika rübergekommen, mhm, aber genau. die ganzen... Ähm, koreanischen Beauty-Tuber. Das sind äh, wirklich Leute, die auch extreme Looks machen. Ich glaube, die she ist ja dafür ber berühmt geworden, dass sie zum Beispiel wie Stars aus und solche Sachen oder dass sie natürlich auch Correlations dann haben mm, mit den ja. Make-Up-Häusern hier, je nachdem. Zum Beispiel Too Cool for School haben die dann Collaboration oder mit den Tutors die Collaborations. Das sind alles so Standarddinger, die wir aus dem Westen auch kennen, aber
0: halt in Korea natürlich anders umgesetzt werden. Ja, und also auf jeden Fall auf diesem Channel, ich empfehle euch den besonders, weil er ist, wie gesagt, eigentlich Amerikaner, der nach Korea gezogen ist und er spricht das also auf Englisch und er ist sehr, sehr lustig, deshalb gucke ich mir das ganz gerne an und das ist auch manchmal so ein bisschen mit Koreanisch gemischt, da kann man dann auch mal das ein oder andere Wort lernen, aber auf jeden Fall ist er sehr unterhaltsam, deshalb gucke ich mir das gerne an, aber wie gesagt, es gibt auch ganz andere Channels, ja, wie zum Beispiel ähm, koreanische Models, die so ihren Alltag zeigen und dann zeigen die auch ganz normal so und so schminke ich mich und so weiter und so fort. Also es ist auch ganz normal und und wenn wir hier heute männliche Zuhörer haben, dann ja, würde ich euch doch mal bitten, schaut doch da mal rein und lasst uns doch mal eure Meinungen dazu wissen. Oder vielleicht habt ihr ja schon mal so ein Männer-Make-up ausprobiert und da würden wir gerne wissen, wie euch das gefallen hat. Ja, das ist ja ein ganz, ganz spannendes Thema. Oder vielleicht sogar andersrum, wie gesagt, da macht ihr eher die extremeren Idol-Looks. Ich glaube,
1: man kann, wenn man bei YouTube sucht auch, ist das von Asian Boss oder so? Da haben sie mal in der Straße rumgefragt, gefragt, wie, das, wie Männer das empfinden in Korea, wenn die, die Make-up tragen also wenn ihr Foundations tragen und ähm, das ist vielleicht dann eher, wo es dann um den natürlichen Look geht und ich denke, wenn ihr da seht, dass es da eigentlich gar keinen Unterschied gibt, <lacht>
0: wenn man jetzt die normalen Menschen sieht, da mit dem Foundation Look, dass es äh, gar kein großes Thema eigentlich sein müsste bei uns im Westen auch. Mm, das ist ja auch ein spannendes Video. Tatsächlich hatte ich mir ein Video von Asian Boss, falls ihr den YouTube-Channel nicht kennt. Der ist auch sehr toll, die machen immer interessante Straßeninterviews. Ich habe auch ein paar Interviews hier und da mal im Blog verlinkt, weil das doch wirklich sehr interessant ist, was so reale Menschen halt zu den Themen sagen. Ich meine, natürlich fragen die dann pro Thema auch immer nur fünf, sechs Leute. Es ist jetzt nicht so exemplarisch. Es ist also nicht die Weltmeinung, ja. genau. Es sind so, so gepickte Meinungen natürlich. Genau. Man muss ja schon mal tausend Leute fragen, um ein wirkliches Meinungsbild erstellen zu können. Egal. Auf jeden Fall ist es trotzdem interessant, was die realen Leute sagen. Und da wurde auch gefragt, ja, wie soll denn der koreanische Idealmann aussehen? Und da haben die Leute, das finde ich auch in Korea immer sehr interessant, dass die sehr spezifisch antworten, dass die zum Beispiel sagen, ja, die Augen, die sollen genau so, die sollen so ein bisschen enger zusammen sein oder ich mag gerne, wenn die Augen weiter auseinanderstehen oder so. Also die haben so sehr spezifische Vorstellungen, da denke ich immer schon, wow, ja, hm. ich könnte solche Vorstellungen gar nicht formulieren. Ich, das fand ich auch bei Single Inferno so krass, wo die am
1: Anfang immer gesagt haben, was die mögen, wonach die suchen und ich denke, ich weiß nicht, so oberflächlich würde das
0: wahrscheinlich im Westen nicht gut ankommen, wenn man das so erklärt, was man will. Nee, ich glaube, da müssen wir nochmal eine eigene Folge drüber machen, Das ist auch so so interessant, ja. Diese gelebte Oberflächlichkeit auch im Prinzip, die halt nicht verpönt ist. Ja, das, man kann es halt einfach so sagen in Korea und da denkt sich niemand was Böses dabei. Mhm. Auf jeden Fall sehr, sehr spezifisch und da kann ich auch bestätigen, was ich vorher schon gesagt habe. Also es ist für die Frauen hier in dem Interview sehr wichtig gewesen, dass Männer groß sind und breite Schultern haben. Die Körpergröße sollte circa ab 1,80 das wäre so ideal. Das Gewicht sollte circa 70 bis 75 Kilo sein. Auch das finde ich total bemerkenswert, ich weiß überhaupt nicht, was Männer wiegen. Ich wüsste jetzt gar nicht, was ein 1,80 Mann zu wiegen hat, aber das wissen die hier also auch alles, ja. <lacht> aber ich sage, bei einem großen Mann ist das schon, der darf oder auch wenig Muskeln haben bei dem Gewicht. Das ist schon happig. Tatsächlich haben aber auch manche in dem Interview gesagt, dass sie auch bei Männern gerne leicht gebräunte Haut lieber mögen, weil sie das männlicher finden. Und wiederum eine andere Dame hat gesagt, dass sie gerne helle Haut mag, weil sie das süßer findet. Also das sind auch so ein bisschen so zwei Looks momentan in Korea. Ne? Zwar ist das mit dem Gebräunten eine kleinere Gruppe, aber das würde man eher so als ein bisschen männlicher einschätzen. Ne? Und dann die, die eher so mit hellerer Haut daherkommen, das sind dann eher so diese idle gestylten Kandidaten, die dann so ein bisschen süßer das Image haben. Mhm. Aber alle waren sich auf jeden Fall einig, dass der Mann einen ganz cleanen Haircut haben muss. Also sehr clean gestylt, ja, dass das schon wirklich alles so gut sitzen soll. Also eher nicht ja, natürlich oder so, wie wir das wahrscheinlich im Westen... Im Westen sagen wir natürlich, aber wir meinen eigentlich, sich keine Mühe geben. <lacht> naja, gut. Ist auch nochmal so ein Thema. Also ein cleaner Haarschnitt und natürlich auch kein Bart. Also rasiert, das mögen auch alle lieber. Und beim Männer-Make-up haben auch die Männer genau bestätigt, dass sie BB-Creme verwenden, Sonnencreme verwenden, dass sie... Eine ausgeprägte... Eine Mischung von BB-Creme und Sonnencreme. Das gibt's auch, genau, habe ich selber auch. Dass sie eine ausgeprägte Skincare-Routine haben, Augenbrauenstift, Concealer und auch teilweise Lippenstift. Also haben wir das nochmal ein bisschen bestätigt bekommen. Das Interview ja verlinken wir dann nochmal in unserem Blog, falls er denn heute schon veröffentlicht ist. Ja, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Aber jetzt seid ihr natürlich gefordert, uns mal zu erklären, wie ihr zu dem Thema steht, was eure Gedanken dazu sind und ob ihr diesen Südamerika südamerikanischen, südamerikanischen, ob ihr diesen südkoreanischen Traummann auch attraktiv findet. Wir erwarten eure E-Mails an. Potchatalk gmail.com, das ist
1: p o c h a t a l k -A g m a -E -L c o m Und ja, nicht nur, ob ihr jetzt unbedingt vielleicht diesem Typ steht, aber vielleicht so an sich das Thema, wie habt ihr vielleicht schon vorher so von der sykanischen Männlichkeit, von dem Schönheitsideal des Mannes so gehört, weil, wie gesagt, ich erinnere mich daran zu den Anfängen, wo ich dann schon mal Fotos gezeigt habe, wie, als ich dann zu Hause war, so, hey, das sind so meine Kumpels, die sind alle so umlappt und dann kriegt man so blöde Sachen immer zu so geworfen, so, hey, das sieht aber aus wie eine Frau. Was weißt du, ich meine, das ist so dieses, man kriegt da manchmal schon so, doofe Sachen gehört, die vielleicht dann eher so noch dieser westliche mhm. Blick sind. Habt ihr das Gefühl, dass sich das jetzt gerade ändert? Oder wie seht ihr an sich halt Männlichkeit in Korea? Es hat auch schon ein interessantes Thema, denke ich, wenn man da offener zu wird, mehr drüber redet und vielleicht auch ehrlich sagt, dass man vielleicht ein bisschen aggressiv im Westen reagiert, weil wir ja selber leider, was die Männlichkeit angeht, nicht immer ganz die nettesten Menschen waren, muss man ja leider auch gestehen.
0: Ja, es ist ein großes Thema, genau. Es, viele Einflüsse spielen auf jeden Fall eine Rolle. Ja, aber für heute können wir das nicht weiter ausführen, sonst wird es hier wieder zu lang. Also, wir wir bedanken uns bei euch. Hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Vielen, vielen lieben Dank. Habt noch einen schönen
1: Morgen, einen schönen Tag, einen schönen Abend. Tschüssi. Tschüss. Anjong.